0: schönes wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen zu einer besonders schönen Ausgabe des VR-Podcasts der Folge 27. Diesmal wieder mit Hanni und Nanni. Ich bin Hanni und gegenüber sitzt der liebe Nanni. Hallo. Ja, was soll ich sagen? Folgende News haben wir für euch.
1: <lacht> Bevor wir zum <lacht> eigentlichen Thema kommen. Be <lacht> Bevor wir
0: zum eigentlichen Thema kommen, hier die News der letzten Woche. Model VR verspricht drahtloses VR-Erlebnis auf 90.000 Quadratmetern, neues Virtual Reality Format Authentic VR, Microsoft HoloLens startet weltweiten Verkauf und Forscher wollen endlich Beweise für die Matrix liefern.
1: Atari-Gründer Nolan Bushnell kündigt Model VR ein System an, das in der Lage ist auf 90.000 Quadratmetern ein Ganzkörpertracking zu realisieren. Dabei ist die Anzahl der Spieler nahezu unbegrenzt und die Protagonisten können sich kabellos bewegen. Das Tracking soll nahezu verzögerungsfrei erfolgen. Zur Ausrüstung gehört eine VR-Brille sowie ein Ganzkörperanzug, der die Bewegungen des Trägers aufzeichnet. Zur Übermittlung dient ein separater Transmitter, der bis zu 10 Spieler erfassen kann. Es können aber auch weitere Transmitter verbunden werden, um die Spieleranzahl zu erhöhen. Laut Angaben sollen die Akkus der VR-Brille mehrere Stunden lang aushalten. Wer jetzt Lust bekommen hat, kann sich im Netz ein Werbevideo mit einem Spiel namens Mythic Combat
0: anschauen. Das deutsche Unternehmen Photo hat eine neue VR-Technologie namens Authentic VR entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus einem normalen 360-Grad-Video und einer interaktiven 3D-Welt, wie wir sie aus Computerspielen kennen. Der Nutzer kann also in eine reale Welt eintauchen und mit dieser interagieren. Geschäftsführer Ole Leifelt sagt... Wir schaffen eine 360 Grad Realität mit Dramaturgie. Der User schaut oftmals in die falsche Richtung und sieht nicht das was er sehen soll. Mit der neuen Technologie von Kubikfoto soll der User nun selbst in die Handlung eingreifen können und die virtuelle Realität reagiert wiederum auf das Verhalten des Users. Die Möglichkeiten von Authentic VR können derzeit in einem Demosetting bestaunt werden.
1: Microsoft geht mit HoloLens den nächsten Schritt. Die Augmented Reality Brille wird ab sofort weltweit an Unternehmen und Agenturen vertrieben. Neben den USA und Kanada werden nun auch Deutschland, Frankreich, England, Neuseeland und Australien bedient. Die AR-Brillen gehen ab Ende November in den Versand. Vorbestellungen werden im Microsoft Store zu einem Preis von 3000 US-Dollar entgegengenommen. Microsoft besitzt auf diesem Gebiet einen erheblichen Vorsprung. Während Google, Magic Leap und Co. noch an einem ersten Prototyp basteln, ist die HoloLens bereits auslieferungsreich. Wobei man hier nicht von einem vollständig ausgereiften System sprechen kann. Die Schwachstelle bleibt, dass das sehr enge Sichtfeld vorhanden ist. Hier wird es spannend sein, was zukünftig die Mitbewerber zu bieten
0: haben. Forscher aus dem Silicon Valley wollen nun endlich die sogenannte Simulationstheorie nachweisen. Diese besagt, dass die Maschinen schon lange über die Menschheit gesiegt haben und diese ihres eigenen Bewusstseins beraubt, nun in einer Simulation eingesperrt leben. Weltweit gibt es viele Anhänger dieser Theorie. Elon Musk, Chef des Automobilherstellers Tesla und Gründer der Raumfahrtfirma SpaceX, äußerte sich wie folgt. Die Chancen, dass wir in der ursprünglichen Realität und nicht in einer Simulation dieser existieren, ist nur eins zu mehreren Milliarden. Als Begründung gibt er den rasanten Fortschritt in der Entwicklung von künstlichen Welten an. Ted Friend vom Magazin New Yorker schrieb kürzlich, dass zwei Tech-Milliardäre Forscher beauftragt hätten, zu erforschen, wie die Menschheit der Matrix entkommen kann. Namen nannte er nicht. Wahrscheinlich ist jedoch, dass es sich bei einem der Investoren um Elon Musk handelt.
1: Ja, das waren sich schon wieder die Infos für diese Woche. Ja, ich sag mal, dein, dein, dein <lacht> Schmankerl heben wir uns für zuletzt auf. Fangen wir erstmal mit dem Model VR an. Das klingt ja auch nicht minder interessant, dass er auf 90.000 Quadratmetern dich frei und ohne Kabel nahezu unbegrenzter Spieleranzahl bewegen kannst. Also es sieht in dem Video schon ganz interessant aus.
0: Ja, so viel die wie auf 90.000 Quadratmeter, äh 90. Quadratmeter <lacht> das passen. Das ne? dachte ich mir auch, da ist sicherlich dann irgendwo eine Grenze <lacht> gegeben. Ja, aber es werden wohl viele sein.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich erst gedacht, dass das irgendwie so eine Scherznachricht ist, weil ja doch die, die, die technischen Voraussetzungen, die dahinter stecken, ja schon nahezu unglaublich sind, aber mhm. äh, es scheint tatsächlich kein Scherz zu sein, sondern eine Art Realität.
0: Und dann noch Ganzkörpertracking, ne? Ja,
1: Ganzkörpertracking, genau. Also, das ist bei dem Spiel auch erforderlich, aber gut, äh, ich bin mal gespannt, äh, ob das wieder in der Versenkung verschwindet oder ob man sowas dann vielleicht äh, dann auch in Spielhallen oder in Erlebniswelten oder sowas <lacht> demnächst mal eingebaut wird. Weil ich sag mal, 90.000 Quadratmeter, das ist ja jetzt nicht mal gerade ein Fußballfeld, das sind ja schon mehrere Fußballfelder.
0: Ja, ich weiß nicht, wie groß ein Fußballfeld ist, aber ja.
1: Ja, so 60 mal 120, also Irgendwo. Ja, du brauchst du ein Ja, knapp, zehn, <lacht> knapp, zehn, knapp oder gut 10.000 Quadratmeter, je nachdem, ob du das auch drumherum noch mit mitzurechnest oder nicht.
0: Ja. Aber bei Atari ist er nicht mehr, oder? Äh, das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube nicht, aber <lacht> <lacht> da habe ich jetzt
0: nicht weiter nachgeschaut. Äh, Dann würde ich dem nicht so viel Erfolg. Äh, ja, <lacht> das meinst du ja. Das kann natürlich sein.
1: Ja, aber wer da Lust hat, einfach mal das Video im Netz anklicken und sich eine eigene Meinung bilden.
0: Ja, zu meiner ersten News gab es auch ein schönes Video. Jetzt habe ich mal eine tolle Überleitung. Ja, <lacht> 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 ja auf Cientic VR. Das Video fand ich sehr gut gemacht. und. Äh
1: aber habe ich das denn jetzt richtig verstanden? Also es gibt ein 360-Grad-Video. <lacht> Was ja grundsätzlich erstmal eine vorgegebene äh, Bewegung hat. Also klar kann ich mich in dem Video um 360 Grad drehen, aber die Bewegung ist ja vorgegeben, ja. seitdem ich stehe auf der Stelle. Und darin werden dann künstliche Objekte ich. eingeblendet, die ich dann, mit denen ich interagieren kann.
0: Ja, genau.
1: Aber ich kann ja die Bewegungsrichtung nicht ändern. Und ich kann mich ja nur bei der Bewegung rumdrehen und dann zum Beispiel... Gut,
0: in dem Demovideo gibt es jetzt keine Bewegung. Ein ähm, Standbild. Das ist jetzt ein Standbild, okay, ja. Also da bewegt sich natürlich außenrum einiges. Die Schauspieler und äh, die da außenrum platziert sind, jetzt in diesem Video, bewegen sich natürlich die ganze Zeit. Aber ja, das wäre natürlich eine Frage, ob das dann auch für einen Film, der in Bewegung ist, funktioniert. Ich denke
1: Ja gut, aber du kannst die Bewegung schon. ja nicht beeinflussen. Richtig, die Bewegung ja, kannst du das nicht sagen. ja definitiv nur bei einer...
0: Aber jetzt in dem Demo zum Beispiel ist es, ist es so, dass äh, wenn du eine bestimmte Person da anguckst, dass die dann mit dir interagiert oder dir was erzählt und... Äh, was sie sonst nicht tun würde. Was sie sonst nicht tun würde, genau. Und also das ist eine das dann,
1: Videoaufnahme von der Person oder... Richtig, das, das ist eine das Videoaufnahme. Ist doch mehr, wie ich jetzt persönlich jetzt erwartet hätte. Also
0: es passiert dann wirklich nur in dem Bereich, wo du... Hinguckst, passiert dann was zum Beispiel. Oder es gibt an gewissen Stellen Knöpfe, kannst zum Beispiel dann Radio anschalten, wo dann Musik rauskommt. Also dann werden praktisch äh,
1: sehr viele Videoschleifen eine Frau, die in, gespielt.
0: Irgendwie so, ja. Mhm. Eine Frau, die in einem äh, Campingstuhl sitzt, kannst du zum Beispiel umschmeißen. In dem Stuhl. Ja,
1: sind denn dann noch irgendwelche künstlichen Objekte in dem Video zu sehen oder äh, vorstellbar bei der Idee oder geht dann das Künstliche, ist das dann das Interagieren mit gemeint gewesen? Das bei Künstliche
0: ist dann tatsächlich das Interagieren. Du siehst jetzt bei dem Radio zum Beispiel, siehst du jetzt einen, einen Hinweisknopf, also so einen Play-Button so einen großen, der dir sagt, hier kannst du was machen, hier kannst du draufdrücken und bei dem bei der Frau mit dem Liegestuhl auch, da kannst du praktisch so eine... So einen Schalter betätigen, der ja gut, dieses Umschmeißen das, simulieren soll.
1: Ja, dann werden das definitiv ja dann alles die einzelnen Videoschleifen sein, die dann in Anführungsstrichen
0: ja, aber wenn, aktiviert werden. wenn du halt nichts machst, passiert halt die ganze Zeit auch was. Und es geht wirklich mhm. relativ übergangslos ineinander da über und schon ganz gut gemacht. Ich werde es mir anschauen.
1: <lacht> ja, anschauen kann man sich auch so einiges mit HoloLens, mit der Brille von Microsoft. Ja. Ich finde, die haben wir so ein bisschen vernachlässigt in unseren 26 Folgen zuvor. Mhm. Ich denke, auch heute wollen wir sie sicherlich nicht als Beitrag abarbeiten, aber ich hatte gedacht, ich nehme sie zumindest mal als News mit rein. In einem anderen Podcast habe ich halt so ein bisschen mehr über die HoloLens erfahren, was sie denn kann und wofür. Und da muss ich echt sagen, das habe ich gar nicht mehr so am Schirm gehabt. Ich meine, Google Glasses äh, gab es ja, aber das kannst du nicht mit HoloLens vergleichen. Also.
0: Ja, nö. Da, das war ja nur
1: eine Kamera, oder? Ja, du kriegst es ja schon kriechtest was in auch. dem Display eingeblendet ja, bei Google so. Glasses, aber nicht Augmented-mäßig, sondern, also das ist schon eine ganz andere Schiene. Also ja. Google Glasses ist ja tatsächlich, äh, Microsoft Hololens ist ja so, dass du wirklich durch deine normale Realität durchwanderst und du vorher zum Beispiel, wenn der Raum schon mal getrackt worden ist, du gewisse Gegenstände oder auch virtuelle, zum Beispiel einen virtuellen Bildschirm irgendwo platzieren kannst, wo youtube video ablaufen, wenn du dran vorbeiläufst, du dann mehr oder weniger den Eindruck hast, als wenn dieser Gegenstand in der Realität eigentlich auf der Fensterbank zum Beispiel stehen würde. Hm. Der verändert sich auch mit der Blickrichtung, wenn du dran vorbeigehst. Und das funktioniert dann alles im Prinzip sehr gut. Wie gesagt, das Manko, was die Brille hat, was ich gesagt habe, ist momentan das, das sehr enge Sichtfeld. Das heißt, man muss halt immer seinen Kopf auch dahin drehen, wo man hinschaut. Man kann halt nicht mal so, wie man es jetzt von VR-Brillen gewohnt ist, mal links an gucken oder runterschauen. Das geht halt nicht. Du musst halt deinen Kopf noch relativ stark mit bewegen. Hm. Interessant finde ich dann aber auch die Möglichkeiten, die du hast mit deiner Hand, Controller-Funktionen auszuführen, mit Fingerschnipsen oder zusammentickern oder die Finger zu so einer Art Blume bilden und auseinanderstrecken. Das sind dann Funktionen, die dann beim entsprechenden Gegenstand, den du gerade anvisierst, dann halt gewisse Funktionen auslösen.
0: Ja, sowas ähnliches hat das Sony doch auch patentieren lassen, mal, ne? für die VR-Brille.
1: Aber das war dann mit dem Handschuh in Verbindung? Ich glaube ja, ja.
0: ich glaube ja. Aber
1: gut. Ja, aber insofern, Hololens, ich werde es weiter beobachten und wenn es tatsächlich dann mal über die äh, Agenturen und Unternehmen hinausgeht, der Vertrieb und der Preis vielleicht mal in einen Bereich kommt, der <lacht> akzeptabel ist, oder man von irgendwelchen Mitstreitern oder Mitbewerbern ähnliche Produkte hat, würde ich das auch noch mal als Beitrag dann.
0: Die ist aber Kabe ja. ist die kabellos. Die HoloLens ja. ist,
1: soweit ich weiß, kabellos. Also los, kann ja. ich damit auch draußen durch die, die hat eine ne
0: eigene Prozessoreinheit. durch die Gegend spazieren?
1: Ja, also die hat eine eigene Prozessoreinheit und Akku an Bord.
0: Ja, weil ehrlich gesagt habe ich mich da auch noch nicht wirklich viel mit beschäftigt. Befasst. Ja, ich, ich weiß, dass es das gibt, aber wir sollten da wirklich vielleicht ich mal, das mal als Aufgabe. einen Beitrag zu machen. <lacht> mal ein bisschen das näher beleuchten. Beleuchten? <lacht> 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 wollen auch die Forscher <lacht> im Silicon Valley. Oder das Licht ausschalten in der Matrix. <lacht <lacht> genau.
1: Ja, glaubst du das? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, es gibt keine Gegenbeweise, ne? Das ist, ja, kannst du dran glauben oder halt nicht? Ist ähnlich wie mit, mit, mit Gott. Ja, ich, das wollte ich auch gerade sagen, gibt es <lacht> auch keinen Gegenbeweis. Genau, ich glaube trotzdem nicht dran. Nein, ich glaube nicht, dass wir in der Matrix leben. Aber es gibt viele, viele Leute, die dran glauben. Und ganz ausgeschlossen ist es ja nicht. Ne?
1: Ja, aber die Maschinen, warum sind die dann so blöd und machen es uns so schwer? Die, würden doch, die müssten doch eigentlich denken, damit wir uns in der Matrix wohlfühlen und gar nicht ausbrechen wollen, würden sie unser Leben doch ein bisschen schöner machen, oder nicht?
0: Hast du so ein schweres Leben hier?
1: Nein, du aber, nicht, wenn aber ich, andere. Ne? wenn ich wüsste, ich wäre in der Matrix, würde ich zumindest jetzt raus wollen. <lacht> <lacht> Dafür ist mein Leben nicht interessant und äh, toll genug, dass ich jetzt…
0: Naja, <lacht> vielleicht tun sie uns ja was Gutes mit dem Leben hier. Ach, das Wer weiß, wie das schlecht. andere…
1: Die Welt schon längst
0: ruiniert. Ja,
1: also Maschinen, du, du hast ja
0: sicher den Film Matrix wusste. gesehen, oder? Ja, ja. Du weißt ja, wie da die Realität Stimmt. aussieht. So toll ist das da eigentlich nicht. Dann
1: sind wir eigentlich hier besser aufgehoben. Ja. Hast recht.
0: Kann natürlich auch, wenn das so Maschinen wie bei Terminator sind, ne, dann sind die ja nicht so nett, die meisten.
1: Nee, wenn die uns tatsächlich nur brauchen, um unsere Lebensenergie abzuzapfen und sich selber zu ernähren, dann
0: Ja, man weiß das nicht. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber wenn jetzt so ein, äh, ja, so ein Mensch wie Elon Musk, der ja schon viel erreicht hat und ja,
1: Nee, fragt sich, warum will er überhaupt noch was erreichen? Wenn er <lacht> weiß dass er in der Matrix lebt. <lacht>
0: Wobei, dem würde man das zutrauen, dass der, er hat ja schon viel in viele Richtungen geforscht, ähm, auch allein mit, mit Tesla, äh, wo vorher die Leute gesagt haben, das ist eigentlich unmöglich und hat ja auch in dem Bereich schon viel erreicht. Ja, also, Space X, genau. Also Raketen wieder zum Landen bringt. Also, äh, insofern, dem würde ich das zutrauen, dass er da die richtigen Forscher beauftragt hat, da was herauszufinden. Ich ja, denke warum? mal, in, in ein, zwei Jahren werden wir da erste Erkenntnisse haben. <lacht> dann, okay. bericht, dann berichten wir hier. Ihr, ihr hört dann bei uns. Äh nee, dann habe ich keine Lust mehr, <lacht> wenn das so ist. Dann.
1: <lacht>
0: ist alles ein Fake <lacht> Ja, gut. Das waren die News.
1: Dann gehen wir doch mal über zu unserem Lieblingsthema Hauptthema der Woche. Lieblingsthema, Hauptthema, dem Thema. Unsere
0: lang ersehnte PlayStation VR ist endlich erschienen. Ist das toll? Ja. Am 13. ist sie erschienen. Eigentlich. Aber eigentlich. Und heute ist schon der 14.
1: Ja, und wir hatten sie am 12.
0: <lacht> ist das nicht toll? Ja, <lacht> weil wir was Besonderes sind. <lacht> <lacht> ja. Wir sind nämlich äh, Journalisten, oder? Oh Gott, das willst du jetzt nicht <lacht> wirklich lassen. <lacht> Schneid das weg. Na, <lacht> findest du nicht, dass unsere Arbeit äh, journalistisch ist? Nein. Nein? Naja, journalistischer als die von der Bildzeitung.
1: Sie ist eher humoristisch.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja, jetzt... Leg mal los.
0: Wollen wir ein Unboxing machen?
1: Ja, das war ja so, So, wir können ja ein virtuelles Unboxing machen. <lacht> wir beide haben es ja am 12. Oktober dann ausbauen durf, äh, auspacken dürfen.
0: Soll ich mal den Karton holen?
1: Ja, der Karton ist wirklich, der ist natürlich wirklich sehenswert. Also wir so, haben äh, schon viele Kartons gesehen von MacBooks, von anderen hochwertigen Geräten. Aber dieser Karton... Ich habe jetzt hier nicht... zwei
0: Kartons. Wir stellen uns einfach vor, das wäre ein Karton. ja. Ein bunter also, Karton mit einer Daystation Dieser Karton Day stellt VR jetzt drauf. nicht in
1: seiner Wertigkeit unbedingt, aber in seinem Mechanismus und in seiner Raffinesse finde ich alles in Schatten.
0: Du redest jetzt vom zweiten Karton, der, in, zweiten, der ja. in dem ersten Karton drin ist.
1: Der erste Karton ist ja nur so eine Art Schutzhülle. Genau, so wie,
0: so wie früher die Bücher Schutzhüllen genau. hatten.
1: Und dann gibt es einen sehr, sehr schönen weißen Karton. Ja, das ist wirklich schön. Mit einem noch schön. weißeren ps -Duro.
0: ja. Das ist praktisch ein dunkelweißer Karton mit einem hellweißen PS-Logo.
1: Und der Karton ist diagonal durchgeschnitten.
0: Das ist schon toll gemacht. Und den kann man so aufklappen. Und damit es nicht nach hinten überklappt, ist tatsächlich ein... Wird der von einem Seiden, Seide ist das, glaube ich. Seide, ja, Seide, Von einem <lacht> Band gehalten. Also Und darunter verbirgt sich ein weiterer Karton, der jetzt in blau gehalten ist. Den man aber nicht rausnehmen kann. nein der ist fest mit dem weißen Karton verbunden. Genau.
1: Und dieser Mechanismus ist schon... Also ich hatte ja mal scherzeshalber gesagt, nachdem ich dann angefangen hatte, nach der Hälfte, hatte ich dir einen Text geschrieben. Ich habe gesagt, die Playstation VR die hätte es auch schon <lacht> im September geben können, wenn die einen anderen Karton produziert
0: hätten. Ja, die ganzen chinesischen Kinder, die mussten alle wochenlang die Kartons zusammenklöppeln und diese Bänder äh, nähen hier. <lacht> ja. ja, und dann taucht auf... Ja, oben auf liegt ein Quick, -Quick Start Guide. Ich genau. Hab, hast du ihn gelesen? Nein, ich nicht. Doch. Doch? <lacht> ja. <lacht> ich, ich hab's nicht. Bei dem, was
1: danach kam, dachte ich mir, nehme ich's mal zur Hand.
0: <lacht> ich habe mir, Sony hat ja drei wunderschöne Erklärvideos sie, veröffentlicht, die, die habe ich mir angeguckt. Ja, die habe ich mir nicht angeschaut. Sind sie denn hilfreich? Also sie sind ganz nett gemacht, lustig und so. Also da steht dasselbe drin wie hier in dem Buch, also mhm. in dem Heftchen, denke ich mal.
1: Jedenfalls ist es formatfüllend auf dem Karton und wenn man diesen Quick Guide entfernt, tauchen ja ich sag mal drei weitere Kartons nebeneinander, sehr passig in den eigentlichen Ursprungskarton
0: auf. Ja, auch in blau <lacht> gehalten mit einem wunderschönen weißen, äh, mit einer weißen, auf, ja. äh, weißen Symbolen von ja. verschiedenen Kabeln und von der Prozessoreinheit. Äh.
1: Mhm. Und, Und dem
0: Netzteil auch.
1: in den jeweiligen Karton stecken jetzt natürlich die einzelnen Sachen drin. Die vorne wobei, abgebildet sind. Ja. <lacht> ich war etwas enttäuscht von dem dritten Karton, den ich in die Hand genommen hatte. Überall war alles schön drin verpackt.
0: Oh, der zweite ist gar kein Karton, ne? Sehe ich gerade. Oh, stimmt. Ja, stimmt. der zweite ist ja nur Karton ist nur, ähnlich. Ist ja nur ein Tren, äh, auf. eine auf. Aber lass uns gerade noch
1: bei den zwei Kartons bleiben. Es gibt also den etwas größeren Karton, der flächendeckend, äh, flächendeckend, der flächendeckend, <lacht> der im Prinzip fast das ganze Zubehör beinhaltet, was auch wiederum für sich in sich in Styropor und Folie und alles Mögliche verpackt ist, äh, dann bekommt man tatsächlich Luft, äh, Lust auf den zweiten, etwas kleineren Karton und den macht man auf und da liegt ein schnödes Powerkabel drin. Ja. Das fand ich enttäuschend. Ja aber gut, aber mehr ist, mehr ist
0: auch nicht abgebildet vorne drauf. Ach so. ach,
1: <lacht> ja, okay. Das macht dann sogar Sinn. Das erkennt man erst gar nicht, wenn die äh, komplett in der Kiste liegen. Ja, der dritte Karton, den wir ursprünglich fälschlicherweise als Karton bezeichnet haben, ist halt nur ein Platzhalter, an dem man dann zieht und praktisch die eigentliche VR-Brille anheben kann, um sie besser greifen zu können. Mhm. Die in einem, ja, in einer dunkelgrauen dünnen Styroporfolie, Schaumstofffolie eingewickelt. Ja, noch. ist
0: das für ein Schaum?
1: Nee, das nicht. Irgendwas. Das ich meine jetzt, dass Achso, das drin, das, sie erst dann ja, eingewickelt ist. Genau. Das war ja wie so eine Folie, nur halt so ein bisschen ja. polsternd.
0: Was man so kennt von so ja. Geräten, wo die PS4 auch drin eingewickelt war.
1: Ja, und der Karton wird dann ausgekleidet.
0: Von einem Schaumgummi-ähnlichen.
1: Auch anderen
0: Schaumgummi. Äh, ja. Alles sehr hochwertig.
1: Ja, und wenn man dann, wie gesagt, diese zwei Einzelkartons auspackt, außer dass in einem ein Powerkabel drin ist, ist der andere Karton aber pickepacke voll mit Kabeln. <lacht> Kabeln... Kabel und ich glaube
0: Kabel. Ja, was haben wir denn da? Einige Kabel. Also einige Kabel. Definitiv. Diverse Kabel. Also
1: erstmal führt und, ja das Kabel äh, von der
0: Brille zum zu Verlängerungskabel. Line -in, <lacht> zu
1: Line in Fernbedienung. Das fand ich schön. Wie hieß es? Line in Inline Fernbedienung.
0: Inline, glaube ich hieß. Gut, die ist ja aber an dem Kabel ja, befestigt. Ja, deswegen hieß ja Inline. <lacht> Haben die Namen? Ja, das das, das habe ich so, mir nicht hast durchgelesen. Das du hast
1: <lacht> nicht gesehen. Das ist eine Quick Guide. <lacht> das, das, ich erzählt. das ist eine Inline-Fernbedienung, weil sie im Kabel halt angebunden ist. Ah, in the line. Dort kann man dann den Kopfhörer anstöpseln, der auch mit dabei ist. Der finde ich für so einen Standard-Kopfhörer, wie man eben vom iPhone oder Samsung-Telefon kennt, einen recht guten Sound hat. Man kann aber auch jeden beliebigen anderen Kopfhörer mit einer Klinke 3, 35 ja Quink Millimeter Klinke
0: anschließen tatsächlich da machen wir auch mal einen Bericht drüber ne? weil 3D Sound hatten wir ja eben besprochen ja das kommt benötigt definitiv. ja einen Stereo Kopfhörer
1: ja von da ab geht das Kabel weiter zu
0: einem weiteren Kabel
1: zu, zu einem Adapter <lacht> wo das Kabel angeschlossen wird oder
0: Ja, zu einem Kabel zu dem Verlängerungskabel zu dem
1: ich ja, meine ich ja zu einem zu Adapter ich sehe es ja gerade hier äh, wo praktisch die zwei Stecker von Der VR-Brille in einen Adapter gesteckt werden, wovon dann ein einzelnes Kabel, was aber wahrscheinlich ja die zwei Kabel sind, nur halt einfach miteinander <lacht> verbunden, zu der Prozessoreinheit führt. So sieht aus. Die fand ich ganz nett. Die hat so ein Clip-Clap. Man steckt vorne was rein, hinten kommt was raus. Man kann diesen, diesen, diese Schutz, ja, diese Plastikgehäuse kann man nach vorne und nach hinten schieben. Je nachdem, wo man gerade einen Stecker reinstecken will, wenn man es zurückschiebt, wird der Stecker dann wieder verdeckt. Zumindest ja, auf, auf der Frontseite.
0: Damit man die Stecker nicht abbricht oder wofür soll das gut sein? Wahrscheinlich.
1: Ich glaube auch aus optischen Gründen, dass man nicht so einen dicken, langen Stecker daraus hängen sieht, sondern hm. dass so ein bisschen kaschiert wird, weil sonst bräuchtest du das ja bei der Verlängerung auch, wo es ja viel wahrscheinlicher ist, dass was passieren könnte. Ja. Ich glaube, das ist optisch. Apropos, apropos Optik, sie hat ein sehr schönes Licht auch, ähnlich wie die normale PS4 und farblich auch angepasst.
0: Ja, in weiß und in rot, ne?
1: Ja, im Standby-Zustand auch. und
0: Ja, wobei sie natürlich im Standby-Zustand die PS4 ja gelb ist.
1: Ja, ich bin ja farbenblind.
0: Ah. ah ist das ja. kein Gelb dann? Wenn ist die... das... leider oh, ist dann es leider ein, ein Dunkelrot? Ein Dunkelrot und die PS4 ja lass hat mich ein in meiner Matrix gelb. einfach.
1: Ich glaube, das passt. <lacht>
0: Wenn die PS4 rot leuchtet, dann ist irgendwas kaputt. <lacht> ja. <lacht> Definitiv. Sie kann, glaube ich, rot leuchten, aber dann ist irgendein Defekt, meine ich. Irgendwie ist da was. Normal nur weiß, gelb oder blau beim Starten. Ist ja, ja blau. Genau, richtig. Oder aus.
1: Ja, jedenfalls geht von der Prozessor <lacht> dann zwei weitere Kabel. Mhm. Ein mitgeliefertes HDMI-Kabel, welches man dann auf kurzem Weg mit der PlayStation verbinden kann. Ja. Und das eigentliche Kabel, was bislang.
0: Nein, ja. Im Fernseher ging. <lacht> das steckt kommt. man in die andere.
1: Genau, was das Durchschleifen Boxe. ermöglicht. Dann stellte sich mir schon die erste Frage. Schleift sie denn auch ohne Strom durch? Nein. Nein, kann man so sagen. Ja. Man muss tatsächlich den Stromstecker einstecken. Und dieses Kabel war ja dann in der dritten Box mit dabei. Ja, zum Glück. Dann kam noch ein Kabel, was ich nicht so toll finde. Das Mini-USB-USB-Kabel. Ja. Ich klar, das ist irgendwo notwendig würde ist schon logisch. <lacht> Aber ich finde es halt nicht schön, weil die PS4 halt keine USB-Buchse auf der Rückseite hat oder so. Wenn man es eigentlich schön im Rack oder so trapiert hat, kommt jetzt unweigerlich so ein USB-Kabel daraus, welches dann irgendwie nach hinten geführt wird, an den hinteren Eingang der Prozessoreinheit.
0: Ja, deshalb haben wir ja die Pro bestellt, die ja an der Rückseite extra dafür einen USB-Anschluss beheimatet. Ist. Genau. Ich müsste jetzt Lügen wenn ich sagen,
1: wollte ich auch gerade sagen. Vielen Dank für die Info. <lacht> Aber das würde das natürlich dann nochmal wieder etwas eleganter machen. Genau. Ja, dann kam ich zu meiner schwersten Herausforderung. Die Kamera. Ja. ja. In zweierlei Dinge. Ich kriegte sie erst <lacht> angeschlossen. Ich habe das ziemlich eng alles bei mir verbaut und ich muss das blind machen. Und es ist ja nichts nervigeres, dass die PS4 nach hinten andersrum abgeschrägt ist. Und ja, das ist, ist richtig. Gar nichts, wenn man von oben irgendwo reinguckt. Ein ich musste mir tatsächlich ein Bild bei Google anschauen. Ja. Und gucken, wie die PS4 von hinten aussieht. <lacht> damit ich annähernd weiß, wo ich mit diesem Stecker hin muss, den ich ja noch nie benutzt habe. Ich habe ja erstmalig eine. Kamera angeschlossen. An Ach so, PS4. ja,
0: stimmt. Nee, meine war ja schon angeschlossen. Die lag nur immer unten daneben und wurde nie benutzt. Also die hatte ich irgendwann mal angeschlossen. Aber gut, bisher braucht man sie ja nicht. Ne?
1: Also ich habe dann drei Minuten, aber gefühlte halbe Ewigkeit gebraucht, sie dann anzuschließen und es passierte erstmal gar nichts. Beziehungsweise ich bin dann auf Einstellungen, Geräte gegangen und hat gesagt, Kamera nicht richtig angeschlossen. Hat ich natürlich schon Denken. Ich habe die ja vor Ewigkeiten gekauft, die Kamera, dass sie nicht also defekt ist und mhm. keine Ahnung was. Habe dann aber einfach die Prozedur des Anschließens wiederholt und dann hat die sofort. Also ich vermute mal, sie steckte <lacht> noch nicht richtig in der Box. Ja. Weil das ist wirklich eine knifflige Fingerarbeit, bei mir zu Hause zumindest.
0: Ja, und dann äh, hast du die Kamera aufgestellt. Und die Kamera kommt ja mit einem wirklich. Äh komfortabel langen 2 meter kabel ja, daher ich habe sie aufgestellt
1: ich habe nein ich habe erst mein wohnzimmer umgeräumt weil dieses komfortable 2 meter lange kabel halt nicht ausreicht um die kamera dort zu positionieren Ach. wo ich es gerne hätte weil ich mir halt irgendwann mal die mühe gemacht habe alles so zu verkabeln dass der fernseher an der wand hängt und die playstation mit allen anderen av receiver in einem rack doch diagonal seitlich versetzt davon
0: mhm. <lacht>
1: Führt mich unweigerlich dazu, dass ich jetzt mit dem Rücken zum Fernseher demnächst VR spielen darf oder das mysteriöse Verlängerungskabel, was es in einem <lacht> Amazon UK Store geben soll, aber auch ausverkauft ist, mir mal irgendwann besorgen muss.
0: Ich habe es definitiv gesehen und es ist sogar ein PlayStation Logo drauf, also muss das was Offizielles sein.
1: Da habe ich halt nur gelesen, weil ich hatte mich dann sehr intensiv auf die Suche gemacht, während ich der Installation oder der des Updates der Installations-CD <lacht> gefrönt habe und habe nur gefunden, dass Sony immer was vorhatte, aber sich bis 2013 nicht dazu geäußert hat. Und danach schlafen auch die Berichte ein.
0: Gut. Jetzt haben wir jetzt 2016. Ja, es gab
1: aber keine neueren Berichte mehr. Ja, gut. Deswegen war ich ja hatte auch
0: bisher auch noch nichts davon gehört, aber die Kamera war ja auch ja, nie so ein beliebtes Gadget. Ne? Also was ich, ich
1: gelesen habe, sehr viele Leute, die gesagt haben, letztendlich ist es erfahren. ein USB-Kabel. Und haben eigenständig praktisch Verlängerungen gemacht, die durchaus zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt haben.
0: Ja, da musst du nur das Kabel auseinanderschneiden und löten und so. Hm. Und das sieht nicht so toll aus. Und hast du immer eine Fehlerquelle irgendwie. Ja, das ist
1: nicht schön halt. Das ist schon richtig. Ist das ist so laut. Ja. Ja. Ja, ja. Ich muss mir da noch halt was überlegen. <lacht> ich hatte die Hoffnung, es wäre Firewire, aber das ist es nicht.
0: Ja, du findest das Kabel bestimmt bei Ebay irgendwo jetzt zu, für 400 Euro. <lacht> oh, ja, jetzt genau. alle dieses Kabel wollen. <lacht> ja, ich persönlich, oder möchtest du noch zu Ende erzählen nein, nein, deine nein, ich Geschichte? Bin so ich
1: wollte jetzt eigentlich überleiten, dass du ihm mal sagst, was dann für eine Erfahrung kam oder was du dann erlebt hast.
0: Ja, ich persönlich möchte mal noch kurz was zu dem Kabel der VR-Brille sagen, was ich nämlich persönlich ein bisschen zu kurz finde. Also, es hieß ja fünf Meter und fünf Meter habe ich gedacht, ja, fünf Meter wird wohl ausreichen und es ist auch fünf Meter mit der Verlängerung. Aber ich habe mich direkt bei der ersten Benutzung schon damit eingewickelt und da meine Gerätschaften aus dem Rack gezogen. <lacht> also du musst anscheinend sehr intensiv. Man muss aufpassen. Ich würde dann Hanni dann doch <lacht> sehr
1: gerne mal beim Spielen beobachten. Das werde ich dann im Anschluss. Das tun. ist mir
0: dann aber nicht nochmal passiert. Also äh, gut im Anbetracht dessen, dass man ja auch relativ nah bis maximal drei Meter vor der Kamera sitzen soll. Ähm, ist es natürlich eigentlich lang genug.
1: sollte sich auch nicht mehr als einmal rumdrehen Ja, in das <lacht>
0: habe ich auch nicht gemacht, aber irgendwie hatte ich es dann um die Beine gehangen und dann ist ja auch noch das Kopfhörerkabel, was man in diesen Universal-Online-Fernbedienung Fernbedienung einsteckert. Ist ja auch noch da und dann ist man von Kabeln umringt und äh, ja möchte dann spielen. Aber gut, das ist eine Gewöhnungssache. Irgendwie... Man muss halt das im Hinterkopf behalten, dass man sich nicht umdreht und nicht zu so oft umdreht und ich, nicht ich, über ich. das Kabel rollt, mit, wenn man einen Rollstuhl Wobei, hat oder
1: so. Wenn man jetzt bei der Kritik des Kabels ist, kann man eigentlich direkt überleiten zu dem wirklich Positiven. Das ist wie die Brille, das ganze Headset am Kopf sitzt.
0: Ja, sehr bequem. Mit zwei Verstellmöglichkeiten. Und es wurde ja auch von anderen Seiten äh, sehr gelobt, dass es also von allen Headsets tatsächlich das bequemste und komfortabelste ist. Auch, äh, ja,
1: es ist. Also, ich hatte es jetzt anders. Es sitzt Stunden. ja
0: auf dem Kopf, nicht so wie andere Headsets, dass man irgendwie nach hinten hm. ne befestigt und Dadurch hast man halt keinen Druck vor den Augen. Ähm,
1: ich hatte es anderthalb Stunden auf am Stück. Ja. Und muss sagen, man vergisst es wirklich nach einer gewissen Zeit.
0: Richtig, ja. Wenn einem nicht schlecht wird zwischendurch. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, das Ganze ist mit zwei schönen Druckknöpfen ausgestattet, die zum. Der eine zum Herausziehen des Visiers, oder wie heißt das, des Displays, ja, das, nach, das Display nach vorne schieben, des Displays. Ähm, zum bequemeren An- und Ausziehen kann man das Display halt ein Stück rausziehen und dann wieder vor die Augen schieben. Und dafür gibt es halt einen Knopf, der das Ganze sichert. Und am Hinterkopf ein Knopf, der praktisch den... Das
1: Nackenband das oder... Ja, Nacken ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Aber Kopfband. Kopfband halt stramm zieht ähm, beziehungsweise löst.
0: Löst, genau. Zum Strammziehen ist ja dieses Drehrädchen. Ja.
1: Das übrigens, wenn man es so in der Hand hält, gar nicht funktioniert. Ich dachte erst, es wäre kaputt, weil ich kenne das <lacht> genau. ja schon von anderen Helmen. Ja. Aber wenn
0: man es am Kopf hat, funktioniert es einwandfrei. Ja, es ist ja das wirklich ist nur zum, zum Strammziehen. Ja, ja, ne?
1: genau. Wie, wie bei Skihelmen. Dann, dann löst, lässt es so. sich halt
0: auch nicht mehr lösen. Ja. Wenn, ich, wenn du den Knopf drückst, ist es ja gelöst und dann kannst du es auch weiter lösen. Du musst den Knopf ja auch nicht gedrückt halten. Das ist ja wie so ein Zahnrad. Ähm, richtig. Und bei Skihelmen
1: kenne ich es halt, dass man es auch im nicht ja. angezogenen Zustand drehen kann. Und das geht hier nicht. Und da dachte ich schon: Oh Gott, oh Gott, habe ich mal wieder was Kaputtes erwischt. <lacht> <lacht> Aber dem war nicht so. Insgesamt Verarbeitung natürlich wirklich hervorragend.
0: Ja, wir hatten ja ein bisschen Bedenken, ne, weil das ja doch ein bisschen littig aussieht. So.
1: Aber dem kann man, glaube ich, voll entgegnen. Ja. Also, also es ist
0: gut, man sollte sich vielleicht nicht draufsetzen. Oder? Ja,
1: das glaube ich führt zum.
0: Aber. Äh, Normale Benutzung, denke ich mal, hält das doch einige Zeit aus. Da braucht man sich, glaube ich, keine Angst. Ja, wenn Kenntnis du auch machen.
1: bei so Messen und so Schichten, wie oft dann das Headset auf- und abgezogen worden ist.
0: Gut, die legen natürlich dann auch Wert darauf, das äh, meistens selber zu machen. Ne? Die, dafür haben die ja ihre Hostessen da.
1: Ja, schon, aber du, trotzdem wieder Mechanismus ja ein paar ja, mal bedienen. Ja, gut, der Mechanismus also
0: das, wird das aushalten, klar. Ja. Ich hatte eher Bedenken, diese, dieses Teil zwischen Display und Kopf, weil, die, diese Weil das ja doch nur ein so ein ja. dünnes, in Anführungsstrichen, ja. Plastikteilchen ist, was es zusammenhält. Aber auch das macht einen ganz guten Eindruck.
1: Sie Sehr schön, sie dunkelt absolut ab. Das haben wir ja auch schon im Test vorher festgestellt. Aber das ist halt im Gegensatz zum Beispiel zur Samsung VR, wenn man die nicht perfekt sitzen hat, dann hat man immer so den Eindruck, als wäre noch ein Lichtschimmer drin. Bei der Cardbox E. Cardboard. Ja, richtig. Aber die dunkelt perfekt ab. Und dann hatte ich meinen ersten Schreckmoment. Ja. Ich hatte ja davon berichtet, dass <lacht> ich bei der Samsung VR immer wieder das Problem habe, dass ich Nebelbildung an den Rändern habe. Das hatte ich bei den zwei Tests, wo ich sie bis jetzt aufhatte, in Samsung VR nicht. Und auf einmal sehe ich Nebel. <lacht> <lacht>
0: ja, das ähnlich, einen ähnlichen Moment hatte ich auch, genau.
1: Das war aber, Gott sei Dank, nur eine ganz kurze, ganz kurze Phase. Ich meine, vielleicht ist er auch noch nicht ganz sauber. Ich habe erst diese Klebefolie abgemacht von den Linsen.
0: Die übrigens einige nicht abgemacht haben und sich gewundert haben, dass das Display so unscharf ist. <lacht> <lacht> und im Nachhinein dann gesehen haben, oh, da ist ja eine Schutzfolie auf den Linsen. Sehr ja, schön. da ich ist eine Schutzfolie auf den Linsen.
1: abgemacht, auch von den PS-Zeichen und allen Möglichen. <lacht> <lacht> da, bin ich ein, da habe ich einen Fetisch.
0: Ja, das äh, mache ich auch immer.
1: Ja, jedenfalls ist dann aber der Nebel verschwunden und auch dauerhaft, auch nachher mit mehr Bewegung. Ich nehme an, vielleicht hat das Gerät dann auch eine gewisse Betriebstemperatur erreicht, das Display, was dazu führt, dass dann auch überhaupt gar kein Nebel sich mehr bilden kann. Also ja. absolut kein, kein Problem. Dann hatte ich, obwohl ich, aber da kannst du jetzt gleich vielleicht was zu sagen, dass man kann ja auch so Einstellungsroutinen durchführen, das habe ich auch nicht gemacht, das hatte ich kurz übersprungen beziehungsweise nicht festgestellt <lacht> und habe die Standardeinstellungen genommen, habe einfach losgelegt und war ich schon sehr zufrieden. Hier und da war mal was unscharf links und rechts, wo man sagt, klar muss vielleicht so sein, aber dann gab es tatsächlich auch andere Demos, wo wir ja später ein bisschen zukommen. Da war es auch wieder knackig scharf mhm. außen. Also das scheint dann tatsächlich immer von Fall zu Fall noch unterschiedlich zu sein und das, obwohl ich noch gar nicht diese Einstellungen durchgeführt habe, wo du vielleicht jetzt mal gerade was zu sagen kannst.
0: Ist halt die Frage, in wie groß wirklich jetzt diese Einstellung Auswirkungen auf die Qualität hat oder ob es einfach nur ja, zur Beruhigung der Leute ist, dass man da was einstellen kann.
1: Ja, aber was kann man denn einstellen?
0: Man kann zum einen das Headset kalibrieren. Da gibt es dann einen Kalibrierungsmodus. Dabei das heißt? hältst du das Headset in der Hand und ähm, dann leuchten alle Lampen und du musst das Headset in verschiedenen Richtungen vor die Kamera halten. In ja, einen, ich ich in lerne einen, noch was in meinem Podcast. In ein Vorgeführten. <lacht> Äh, aufgezeichnetes ja, äh, Bild, auf, so, so Felder werden dann am Bildschirm angezeigt, wo du dann die Lampen drin positionieren musst und äh, ja, damit kalibriert sich halt die Brille.
1: Da muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil ich kann, ich muss <lacht> es loswerden. Ja? Muss man es zehnmal oder mindestens zehnmal drehen? <lacht> <lacht> <Vielleicht,
0: lacht> <man muss lacht> Bevor es dann grün leuchtet. Kalibrierungseinheit wird gestartet. <lacht> Nein, es ist keine Drohne. In dem Fall muss man es äh, überhaupt nicht drehen, yeah. sondern Der einfach Der eine oder andere wird den Seitenhieb <lacht> vielleicht gerade
1: verstanden haben. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen
0: ja. habe. Ja. Nein, man dreht es im Prinzip nur einmal rum. Hm. Du hältst es einmal von vorne, einmal von links, von rechts und von hinten. Ähnlich wie man das ja auch mit dem Move-Controller machen kann. Die kann man ja auch kalibrieren. Hm. Ähm, ja, Genau das ja. Ganze gibt es auch nochmal für die Move-Controller für VR und äh, dann hältst du einfach den Move-Controller eine gewisse Zeit, dann blinkt er in allen möglichen Farben in dem Bildschirm und dann ist auch der kalibriert und dann gibt es den äh,
1: deine mysteriösen 70 Zentimeter.
0: Die Playstation-Kamera hat <lacht> gerade Spracherkennung aktiviert, weil ich Playstation gesagt habe. Funktioniert übrigens auch sehr gut, die Spracherkennung der Playstation-Kamera. Also wenn du Playstation sagst, dann Springt die an, ähnlich wie Hallo Siri. Ja, ich sage ja
1: Playstation. <lacht> Playstation. <lacht>
0: ähm, ja, äh, was wollte ich sagen? Die, die 70 Zentimeter. Die 70 Zentimeter. Der Augenabstand, der kann noch eingemessen werden oder eingestellt werden. Dafür sollte man sich möglichst genau 70 Zentimeter, da steht zwar ungefähr, aber ich habe gelesen, es sollte nach Möglichkeit genau eingehalten werden, diese 70 Zentimeter, mit den Augen sich vor der Kamera positionieren. Die Kamera macht dann ein Foto mit beiden. Objektiven und man hat dann praktisch zwei Fotos nebeneinander und äh, dann muss man auf diesen vier Augen, die man dann sieht, Fadenkreuze positionieren und die Konsole berechnet dann den Augenabstand.
1: Also man braucht jetzt nicht mit einem Zollstock am Fernseher auch
0: ja, das werde ich mal ausprobieren. Ich habe es ja auch nur ungefähr gemacht. Ja, die 70 Zentimeter. Die 70 Schuss, Zentimeter, ja. ja. Aber du
1: brauchst da nicht den Augenabstand abzumessen. messen. Nein, 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 nein. So, nein. da probierst, äh, äh, positionierst genau. du das Fadenkreuz in deiner Pupille. Richtig. Und das war's da.
0: So sieht's aus. Ja, das, das. Auge wird dann auch nochmal vergrößert dargestellt.
1: Da freue ich mich dann heute Abend immer ja drauf, dass ich ja. das dann.
0: Und dann äh, soll angeblich das Bild noch schärfer werden mhm. für die Leute, die vielleicht Probleme damit haben. Aber ich denke, so eine große Auswirkung wird es nicht haben. Ja, ich
1: kann es dir ja berichten. Ich habe ja jetzt so zwei Stunden gespielt ohne diese Einstellung. Vielleicht tut sich ja bei mir ja. was.
0: Also ich hatte auch teilweise das ja, Bedürfnis, es noch schärfer zu haben. <lacht> Vielleicht äh, liegt es ja daran. Ich werde das auch nochmal genau machen, weil ich habe ja wirklich nur geschätzt. Und mhm. ja, geschätzt, 70 Zentimeter können auch mal schnell einen Meter oder nur 50 Zentimeter sein.
1: Dann gab es noch eine Einstellungssache, dass du generell bei der Kamera, ist ja für die Kamera positionieren so, dass du diese drei Bilder oder die Kamera so positioniert ist, dass du ja deinen dein Kopf in drei Bereichen mhm. äh, haben kannst. Aber was mir aufgefallen ist, jetzt weiß ich nicht, ob das dabei lag, dass ich es nicht richtig justiert habe. Ist das richtig, wenn du jedes Mal die VR-Anwendung startest, dann einmal auch noch mal kurz die Kamera justieren musst, dass dieses... Fenster halt aufpoppt, so ein invertiertes Kamerabild.
0: Je nach, je nach Anwendung, ja.
1: Ja, ich war mir nicht ganz sicher, weil ich hatte halt noch einen Glastisch auch da in der Nähe, der immer reflektiert hat und mein, meine Tracking-Lights von Headset ja, verdoppelt hat. <lacht> man
0: sieht ja dann tatsächlich auch nur die Lampen. auf Ja, ja, ich, ne? ich habe nur sonst, Lampen gesehen. Sonst erkennt man ja nichts. Mein Glastisch und ich das Verspiegelte war <lacht> alles. Nee, genau, dann ist ein invertiertes, wahrscheinlich liegt es auch noch, kommt es auch noch, äh, weil man ja doch in einem abgedunkelten Raum wahrscheinlich spielt, spielen mhm. sollte, aufgrund des Trackings, weil es dann einfach besser und genauer funktioniert. Ja, man erkennt dann ein invertiertes Bild, auf dem man die Lampen des Setzer sieht und man sich in diesem Rechteck oder Quadrat positionieren soll.
1: Das gleiche auch für den Cursor. Dann. Einfach
0: nur, damit man sicher geht, wenn man das Ding auf hat. hier, ich sitze mitten im Raum, an der Stelle, wo ich immer sitze und nicht irgendwo am Rand, mhm. wo ich dann gleich die Blume von der Fensterbank mhm. schmeiße oder so.
1: Ja, jedenfalls ist es, denke ich, recht einfach oder gut verständlich alles dargestellt. Es gibt ja auch die Videos, die du schon angesprochen hattest.
0: Ja, es gibt jetzt auch neue Videos äh, zur Reinigung des Headsets. Kann man sich auch mal angucken. Also nicht mit irgendwelchen scharfen Mitteln an die Linsen gehen. Scheuermilch. Oder? <lacht> das, <lacht> Scheuermilch <lacht> schon mal gar nicht. Ja? Aber auch äh, nichts mit äh, alkoholhaltigen oder Lösungsmitteln oder irgendwie so ein Quatsch. Da würde ich dann doch eher vielleicht so alkoholfreie Brillenputzflüssigkeit oder sowas nehmen. Einen guten
1: Spiritusglas Spiritus-Glas
0: <lacht> von Frau <Stein. lacht> Genau. Nein, den würde ich nicht nehmen. Das nur so am Rande. Ja.
1: Ja, und dann lief es im Prinzip.
0: Genau, dann lief es. Dann und ist ich hatte
1: direkt so einen Überraschungseffekt, weil ich habe ja zweimal bis jetzt die, das Headset aufgehabt, aber ich sah auf einmal einen Controller vor mir in der Luft rumschweben.
0: Ja, aber nicht direkt nach dem Einschalten.
1: Nee, als man dann die Demo-Disk zum Beispiel so, gestartet ja. hat. Nein, nicht nach dem Einschalten.
0: Direkt nach dem Einschalten ist man ja automatisch in diesem Cinematic-Modus.
1: Richtig. Er dupliziert das Bild auf den Fernseher. Da vielleicht ganz kurz noch, man kann da in den Einstellungsmenüs sagen, wie groß im Cinematic-Mode der Bildbereich sein soll. Richtig. Ob jetzt ein kleines Sichtfeld mittleres oder großes Sichtfeld. Ich habe bis jetzt erst mit dem mittleren Sichtfeld ein bisschen rumexperimentiert. Ja. experimentiert.
0: Aber also standardmäßig ist ja auch das mittlere mhm. aktiviert. Ich finde das große auch sehr un unkomfortabel. Also da kriege ich dann schon recht schnell Kopfschmerzen auch. Vielleicht auch eine Trainingssache, aber das Bild ist dann doch einfach zu, zu gewaltig. Ja, <lacht> für ja ich eine, bin gespannt. Ich für, eine eine normale, für ein normales Spiel oder eine, eine, einen normalen Film. Also da ist die mittlere Einstellung, denke ich, die beste Wahl.
1: Ja, aber ich kann mir durchaus, ich war positiv überrascht, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine oder andere Spiel tatsächlich auch so Spaß macht. Ja, also ich freue mich direkt drauf, wenn ich jetzt am Wochenende mal meinen Rennsitz nochmal auspacke und mal eine Runde Project Cars fahre. Mhm. Einfach nur mit dem Headset, ohne jetzt irgendwelche Features, weil ich meine, zu den Demos kommen wir gleich noch. Aber um einfach das Erlebnis ist einfach nochmal grandioser dann. Als wenn man auf dem Bildschirm guckt, der 20 Zentimeter oder 3, 30, 40 Zentimeter ja. höher ist, wie man sitzt und so weiter. Und jetzt hat man vor der Nase, das reicht schon aus. Das ist allein schon ein Feature, <lacht> was ich super finde.
0: Richtig, das stimmt. Ja, die Position kann man immer wieder zurücksetzen, wenn man die Optionstaste gedrückt hält. Wenn man sie lang genug drückt. Wenn man, drückt, man sie lang geht. genug drückt, genau. <lacht> <lacht> Dann äh, kann man praktisch den Bildschirm ja, sich wieder zentriert vors Gesicht setzen mhm. lassen. Das heißt, man kann diesen Cinematic-Modus zum Beispiel auch im Liegen nutzen. Ja, ich muss dafür nicht unbedingt in die Kamera schauen oder auch mit dem Rücken zur Kamera oder sonst wie im Kopfstand. Ist alles möglich. Ja, das nur dazu.
1: Ja, das waren so die technischen Teile. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich denke, sonst nicht. Nee. Ja, gut, dann hat man eine demo disk dabei, konnte man sich aber vorher schon runterladen. Es gab so direkt ein Systemupdate auch noch für die Prozessoreinheit. Genau,
0: von 1.5 auf 2.0. Ja, das war aber ratzfatz runtergeladen. Jo, es waren irgendwie 9 MB oder so, ja. 10 MB maximal. Ja, das habe selbst ich schnell installiert bekommen, während die große demo disc aus dem US-Store noch am Laden war. <lacht> die hat vier Tage bei mir geladen, <lacht> mit diversen Abbrüchen. Immer wenn ich abends nach Hause kam, Download konnte nicht äh, fortgeführt werden. Aber gut, das ist eine andere Sache. Das ist meine Internetverbindung. Äh, ja, ich, glaub, ich glaube, ich habe zwar
1: nicht die, die amerikanische Version, nicht, die ja deutlich umfangreicher ist. Da kann Hanni aber gleich noch was zu sagen. Ich habe die deutsche Version als CD eingelegt. Das hilft einem aber auch nicht so wirklich viel, weil er fängt erst gar nicht von der CD großartig an zu installieren, sondern möchte direkt das Update aus dem Internet ziehen, wofür man dann erstmal gewaltig Platz scheffeln muss. Und dann hat bei mir die Installation, ich glaube, so 17, 18 Minuten gedauert, so mal als Seitenhieb zu meinem aber das, Update,
0: <lacht> aber das Update ist auch dann nur 9 GB oder was sagtest du groß? Um den Dreh rum.
1: Ja, weil ich glaube nicht, das ist schon die, der Inhalt der, der CD. Weil der hat die CD gar nicht installiert bei mir. Mhm. Großartig.
0: Weil diese Vollversion aus dem US-Store, die mittlerweile wohl auch im deutschen Store ist zum Download.
1: Ja, aber die hat er ja bei mir nicht geladen, weil ich habe ja nur die. Nee, du, die Spiele. musst du schon
0: im Store auswählen und separat laden. Ja. Das ist ja eine ganz andere. Nee, nee, aber ich hatte die CD Store. halt
1: eingeladen, äh, gelegt und sagte ja direkt genau. äh, updaten. Und genau. ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also die CD hat er gar nicht mehr, glaube ich, installiert. Habe ich jedenfalls nicht so festgestellt. Man muss aber, wenn man es startet, die CD einlegen. Ja. Das finde ich dabei ein bisschen. So. <lacht> ich wollte sie eigentlich schon wieder schön in den Karton wegpacken, nachdem ich da die Gigabyte. Ja, du, musst, du musst mal, du
0: musst mal schauen, ob der wahrscheinlich von der CD auch noch was installiert hat, ne? Also das wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass die 9 GB jetzt alle 8 Demos waren. Also mhm. die Originalversion ist knappe, knappe 40 GB groß. Dann hat er
1: vielleicht beim Downloaden, äh, während ich nochmal der Kiste und den ganzen Kabeln gefrönt ja. habe, hat er beim Downloaden wahrscheinlich die CD gleichzeitig installiert. Das kann natürlich sein. Genau. Ja, kommen wir mal zu den Demos. Fängst du an? Zu den Demos, ja. Oder generell, was du schon gespielt hast, was du ausprobiert hast, zu deinen Übelkeitserlebnissen. <lacht> <lacht>
0: Ja, was habe ich denn ausprobiert? Ich habe zunächst, ähm, zunächst, 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 was habe ich denn? Musst du auf deinen Spielverlauf <lacht> <ausgehen, lacht> oder was? <lacht> <lacht> Neben der Demo-Disc gab es ja auch noch den Playroom kostenlos zum Download. Mhm. Und noch den werde ich zum
1: Beispiel noch gar nicht ausprobieren, weil ich mit der Kamera das noch nicht so... Noch diverse andere äh,
0: äh, Spiele kostenlos und äh, Filmchen und so weiter und Apps... Die man da auch mittlerweile im deutschen Store ähm, größtenteils runterladen kann.
1: Ja, dann fangen wir mal mit deinen Highlights an. Und ja, mein
0: persönliches Highlight ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, aber das ist tatsächlich dieses Al Alumet oder wie es heißt. Da war ich ja wirklich sehr angetan von. Ich glaube, das war sogar das erste, was ich ausprobiert habe. War es das erste? Ja, dann erzähl mal, ja.
1: worum es geht und warum es dir so. Es ist im gefällt. Prinzip.
0: Im Prinzip ist es ganz einfach. Es ist nur ein, ein Animationsfilm, würde ich jetzt mal sagen, aber ein Animationsfilm ähm, mit äh, Positionstracking. Und das ist ja wirklich sehr schön gemacht. Es, die Figuren sprechen nicht, also es ist praktisch ein Stummfilm, nur mit Musik. Und äh, ja, die Geschichte ist so ein bisschen angelehnt an das äh, Märchen von von wem ist es? Hans Christian Andersen, glaube ich das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ja, ähm. gut, das würde jetzt
1: jedem was sagen, das ist völlig klar.
0: Ja, aber es ist natürlich, äh, es spielt in einer, in einer Wolkenstadt, in, in einer so schwebenden Stadt und so, und da ist halt dieses äh, Mädchen und ähm, auch noch andere Figuren, die da äh, mitspielen. Und äh, ja, es ist, äh, ja, es ist äh, sehr zauberhaft gemacht. Und äh, Aber was, was mich so begeistert hat, <lacht> ja, wo ich total irgendwie, ich, wie so ein kleines Kind zu Weihnachten bin ich hier, ja, wenn ich nicht verkabelt gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich hier so rumgetanzt und hoch, wie toll. Ja, unser Honey <lacht> ist ja was ganz Besonderes.
1: Das haben wir ja schon in den letzten Folgen auch schon mitbekommen.
0: Wie man dann so um die Figuren rumgucken kann und dann kann man so unter die Brücke gucken und da bewegt ich passiert dann bestellt, was. Unter die, <lacht> unter die Brücke. Und äh, dann kommt da so ein so ein Schiff reingeschwebt und dann denke ich, oh, steckst du mal deinen Kopf da durch und dann kannst du tatsächlich in dieses Schiff reingucken und da bewegen sich dann Zahnräder und zwei Figuren, die da was machen und das war schon, weil ich dieses Positionstracking tracking hab, ja kennt man ja von, der, von, der, äh, von den Cardboards und so ja nicht, von, von den, den Handylösungen und von den Demos, haben. genau. Also das war schon mal wieder obwohl also Highlight. Obwohl, <lacht> hatte ich
1: ja, aber das hast du gar nicht genau. ausprobiert bei Resident Evil ja ein bisschen. Dass ich ja auch in dieses Becken mit dem Blut reingeguckt habe.
0: <lacht> genau, und das äh, ja, das hat super schön funktioniert und man konnte sich auch doch recht weit bewegen und auch richtig nah an die Figuren drangehen. Und es war so eine so eine schöne, warme Stimmung. Also das hat was. Also das sollte man sich mal angucken für kostenlos ist, glaube ich, auch nur eine gewisse Zeit kostenlos. Und dauert dann eine Viertelstunde oder so.
1: Oh. Ich habe eine Viertelstunde lang <lacht> erstmal meinen Controller angeschaut, den ich <lacht> vor mir bewegen konnte. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Auch noch kostenlos gibt es äh, Invasions. Das ist äh, im Prinzip ähnlich aufgemacht. Das ist auch so ein Animationsfilm. Aber, ja, das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Hm. Kann man sich mal angucken. Aber, äh, ja. kann man sich halt mal angucken.
1: Ja, mein erstes Spiel ja. war selbstverständlich Drive Club. Ich meine, ich bin jetzt kein Drive Club-Freund, aber es ist halt eine Rennsimulation oder ein Arcade-Racer irgendwo dazwischen. Da muss ich erstmal eine Lanze brechen. Also in VR kann man schon Richtung Simulation gehen und nicht sagen, dass es mehr Arcade ist. Das bringt natürlich dann vielleicht das ganze Feeling mit sich. Mhm. Im ersten Moment, das hatte ich dir ja auch kurz geschrieben, war ich etwas von der Grafik enttäuscht. Wobei natürlich so ein Racer in der Form, wie er da umgesetzt wird, natürlich auch grafisch einiges abverlangt. Also, was schon mal ziemlich cool war, du wirst in das Cockpit eingeblendet. Ich meine, hast du schon ausprobiert jetzt? Nee. Nein? Überhaupt nicht. Also, du wirst, sitzt also praktisch im Fahrersitz und kannst dann, wie als wenn du deinen Sitz mit der Sitzschiene nach vorne und nach hinten machen, das Lenkrad näher ranholen, beziehungsweise du dich näher ans Lenkrad oder nicht, sodass du das Gefühl hast, ich habe jetzt die Position und auch hoch und runter, dass du das Lenkrad in einer natürlichen Persu äh, 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 Position vor dir hast. Du hast es mit, Len mit Lenkrad auch gespielt. Nein, 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 oder? das nein, virtuelle Lenkrad. Achso. Das virtuelle Lenkrad. Dass das aber an der Stelle ist, damit du das Gefühl hast, dass du aus dem Cockpit rausguckst, so mhm. wie du es beim normalen Fahren guckst. Und dann ist das genau das Gleiche, wie du gesagt hast, mit nach vorne beugen, nach hinten beugen und so weiter. Du kannst dich halt in deinem kompletten Auto umschauen, ja, ja. nicht nur umschauen, sondern du kannst auch neben das Lenkrad ja. schauen und so weiter. Das ist eine klasse Sache, völlig irritierend im ersten Moment, weil die Umgebung draußen, also es ist erst im Stehen ist es wirklich so, würde ich sagen, ist die Simulation 1+. Plus. <lacht> so, und dann fährst du halt los und dann brechen die ganzen Eindrücke über dich rein natürlich. Weil? Und, bitte? Weil es Ja, weil dann dann die ganze Szenerie an dir vorbeifliegt und ist. dann denkst du so, verflixt, das ist gute PS2-Grafik. Gute PS2-Grafik, also wie ein Rennspiel damals aus so der perspektive 4. war.
0: Gran Turismo 4, ja. das war ja, sah ja schon sehr, sehr gut aus ja. auf der PS2. Das ist auch,
1: vielleicht ich würde sogar den Effekt oder den, 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 ja, den Effekt nennen, verwaschen ein bisschen. Das ist ein bisschen so das Problem. Du hast keine gestochen scharfen Pixel, wie das bei Gran Turismo 4 dann schon hattest. Hm. Sondern es ist etwas verwaschen. Also das klingt jetzt dramatischer, wie es dann wirklich ist, weil wenn du dann mal fünf, sechs Minuten oder zwei, drei Minuten gefahren bist und hast dich an die ganze Geschichte gewöhnt, bist du natürlich voll eingetaucht. Und dann ist das auch nicht mehr so schlimm. Aber es war so der Moment, wo ich gedacht hatte, wäre doch jetzt mal der 11. November. <lacht> Schau's mal, wie das Ding auf der Pro aussieht.
0: <lacht> 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 ja. Äh, Framezahl völlig perfekt. Bringen, hoffentlich.
1: Bewegung im Cockpit, Bewegung auf der Strecke, ist mir nichts aufgefallen und da bin ich hier und da schon mal ein bisschen empfindlich, natürlich für das VR-Erlebnis, da muss man natürlich vielleicht, wenn man es jetzt mal länger fährt und jetzt mal wirklich auf Rundenzeit fährt, hier und da noch ein paar Abstriche machen. Aber das Erlebnis an sich, weil ich sagte immer, was macht denn VR mit dem Rennfahren? Ein bisschen nach links auf dem Cockpit gucken, ein bisschen nach rechts. Das hat ja, hat man ja damals schon mit der mhm. Kamera gehabt, dass wenn man den Kopf gedreht hatte, wobei es Banane war, man dreht den Kopf und muss trotzdem auf den Bildschirm schauen. Das war ziemlich widersprüchlich. Aber letztendlich, aber nein, es ist viel beeindruckender. Äh, man braucht es zwar nicht beim Rennen, <lacht> aber die zehn Minuten, sich in seinem Cockpit umzuschauen und den Ganghebel von der Seite zu sehen und so weiter, das ist schon nicht schlecht. Und das ist dann schon das große Highlight. Ansonsten glaube ich fast, aber das werde ich, kann ich dann erst in der nächsten Folge sagen, ist, glaube ich, wenn du dich von dem VR verabschiedest und einfach nur den großen Bildschirm nutzt, eventuell, theoretisch wäre natürlich ein 3D-Effekt schön, äh, reicht das dann theoretisch völlig aus. Also ich glaube nach wie vor, äh, ein Racer ist jetzt nicht unbedingt prädestiniert. Mhm. Für, ja, ganz anders sieht es, glaube ich, vielleicht aus, wenn du einen Formelwagen fährst, einen offenen Wagen, nicht im Cockpit. Naja. Da sieht die Welt, deswegen hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, Motorradracer kann ich mir auch super gut vorstellen. Aber so ein Tourenwagen, wenn du im Cockpit sitzt, geht zu viel Rechenpower einfach für unwichtige Dinge verloren, für das Cockpit, was halt vor dir rum ist. Die, die haben die Armaturen, dein Drehzahlmesser geht hoch und runter, die Nadel kannst du naja. weiter von links und rechts anschauen. Alles perfekt und toll, aber das kostet ja alles Rechenpower. Und äh, klar, auf, wirklich auf ein Formel-1-Spiel bin ich natürlich wirklich gespannt, weil wenn dich einer überholt und du guckst einfach nach links und siehst, dass er dann <lacht> vorbeifährt, das ist natürlich wieder dann ein, ein Feeling, glaube ich, wieder sensationell sein. Ja, das war halt mein erstes Spiel. Das war ja, wir warten, ein wir
0: warten mal auf die Pro und dann sehen wir weiter, also ja, genau. ich erhoffe mir auch sehr viel, weil die Kantenglättung ist wirklich bei den meisten Spielen nicht sehr schön. Und das liegt ja tatsächlich am Spiel und nicht oder an, an der Konsole dann und nicht, wie Frame viele, halt auch, wie viele auch denken, am, am Display. Ähm, Glauben. Glauben.
1: Nein, dafür siehst du ja einfachere Spiele, die Richtig. viel strukturierter sind, äh, die sind ja dann wirklich scharf. Mhm. Das muss man ja sagen. Also sieht sieht einfach daran, wenn halt 90 Frames pro Sekunde berechnet werden sollen, dann geht so eine Kantenglättung halt schon mal über die Wuppe.
0: So sieht es aus. Ja, ich muss das auch mal testen.
1: Danach hatten wir uns, glaube ich, fast gleichzeitig oder ziemlich zeitnah ein Spiel oder Spiel, ein Erlebnis, angeschaut. Ja? Ja, unsere Tiefseefahrt.
0: Die Tiefseefahrt? Nee, stimmt, die hatte ich mir zuerst angeschaut. Das war mein erstes. Okay. <lacht> Aber gut. Ja, jedenfalls, worum geht's da? Da fährst du in die Tiefe.
1: Ja, mit die, einem Tauchkorb. Mit einem, so, genau. Von einem Schiff aus, was man anfänglich auch noch an der Wasseroberfläche sieht, wenn man nach oben schaut. Richtig. Da kommen wir dann auch so ein bisschen an die Grenzen, würde ich in dem Zuge vielleicht gerne erwähnen, dass wenn du dich so bewegst, dass du, also ich meine, um 360 Grad drehen ist ja kein Thema, weil das Headset ja auch äh, rückwärts getrackt werden kann. Mhm. Allerdings, wenn du strack nach oben schaust oder vielleicht sogar ein bisschen mehr wie senkrecht nach oben, Kopf noch in den Nacken ein bisschen streckst, dann werden irgendwann mal die Trackinglichter nicht mehr oder die Lichter nicht mehr getrackt und dein Bild wird kurzfristig schwarz.
0: War ah, das auch, so, ich, ich, Das hatte ich in dem Fall nämlich nicht. Also ich habe auch mal nach oben geguckt, aber… Ja, so das, richtig. Kopf und ja. Nacken, also… Keine Ahnung. Ich habe ja versucht, mich dabei mal über die über die Brüstung da aus dem Korb zu lehnen. Mhm. Das hat ja leider nicht funktioniert. Da ja, gut, das kam immer immer, das, das Spiel Genau, da kam dann auch immer die Meldung, dass ich außerhalb des Spielbereichs. Mich also nach
1: unten geht das mit dem finde. Nach unten gucken viel, viel weiter. Und ich weiß gar nicht, ob ich es da überhaupt hingekriegt habe. Nee, ich glaube nicht. Aber nach Vielleicht oben habe ich es regelmäßig, ich habe fünf, sechs Mal ausprobiert, um einfach zu gucken, wo ist jetzt der Punkt, dass es abbricht. Vielleicht aber das hat das extrem. aber dann
0: auch nochmal mit der Kameraposition zu tun, wo man die platziert.
1: Selbstverständlich, ganz klar. Äh, und natürlich, äh, bei welchem Spiel schaust du halt auch dem ja. extra? Ich habe halt immer der Leine nachgeschaut, also meiner mhm. Kette, wo mein Tauchkorb dranhängt. Oder da passiert ja auch passiert nichts. Da passiert ja auch nichts. Das ist einfach nur mein mein Fetisch, dann wieder zu gucken, <lacht> <lacht> wie lange noch, wann sehe ich das Schiff noch. <lacht> Weil es wurde ja immer ja. dunkler und dunkler und dunkler.
0: Und dann schwommen da Rochen rum und irgendwann, je tiefer man kam, kam Ja, und, man und das sah schon sehr schön aus. Also Leuchtfallen. Und so Sachen.
1: Und wenn du die, das Schöne war auch, dann, dann eckte so man schon mal Blumen, an ein so komische Schnäuchelblumen. Ja. Und wenn du die anguckt, ist immer in die Richtung, wo du guckt, ist zogen die sich ein und. <lacht> Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, ich mal, mal gucken. <lacht> Weil du hast ja einen Scheinwerfer in die Richtung, wo du gucktest. Da war das Licht am stärksten. Ja. Und wenn du die dann angeblendet hattest, dann haben die sich zurückgezogen.
0: Ah, ja. Gut,
1: das ist kein Feature, das hat <lacht> früher alles schon gegeben, aber unter VR ist das einfach wieder ja, natürlich. erwähnenswert. Das ist, es ist keine super tolle. Echte Grafik gewesen. Es war mehr so eine Fantasie-Unterwasserwelt. Ja. Aber es hat völlig ausgereicht.
0: Aber die Grafik, die war schon schön, schon ja. ganz schön. Ja. Natürlich, aber jetzt nicht, was nicht so schön. Was nicht so schön war, waren die Texturen, die doch im näheren Bereich sehr, sehr matschig aussahen. Zum Beispiel diese Sauerstoffflasche oder. Ja, die wie hast du
1: dich wieder ranbewegt. Ich habe schön. Brav, nee, 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 Wie ich es in Recht gemacht hätte, weil ich mich nicht getraut Nein. hätte.
0: So weit kann man sich ja nicht bewegen in, in <lacht> diesem Spiel, aber äh, da siehst du auch schon aus der Entfernung, wie matschig da diese. Nadel von der Druckanzeige Ja, das ist, ist richtig. Das <lacht>
1: Aber das fand ich auch wirklich schön und macht richtig Lust auf mehr Erlebnisse, ja. fremde Welten auf dem Mars rumzutaumeln. Genau. Auf solche Dinge halt. Also
0: So ist es. Toll.
1: Ja, Ricks?
0: Ja, Ricks haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Habe ich jetzt auch nicht nochmal ausprobiert. Ich habe ja direkt die Vollversion gekauft, die noch da liegt noch unangetastet.
1: Ja, ich habe es ganz kurz gestartet, wollte einfach nur wissen, zum Vergleich, ob es das gleiche Feeling ist wie <lacht> beim Test. Ja. Äh, das war's Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die Pro hatten <lacht> bei einem Test, aber bei der Gamescom. Ja, also, das sah ja auch sehr, sehr gut aus eigentlich. Ja, also und das ist auch geblieben. Ich habe noch ausprobiert, ich weiß aber nicht, wie der Name war, dieses Starfighter-Spiel, wo man im Weltraum umherspielt, sich drehen und knüppeln und schießen kann. Yves Valkyrie.
0: Valkyrie. Ja, wie genau, Valkyrie. so hieß es. Äh,
1: ich finde das Spiel furchtbar, völlig überfrachtet. Aber das, ich bin schon bei ganz normalen Sidescrawlern, ja. äh, Raumschiffspielen heutzutage überfordert, wenn ich da meinen Neffen zuschaue, mit wie vielen Explosionen die gleichzeitig am Bildschirm klarkommen. Ich nicht, aber positiv, mir ist nicht schlecht geworden. Dieses ich habe mich rumgedreht, vor,
0: zurück und ja. geschossen und alles ich habe nichts hingekriegt, okay, aber <lacht> mir ist nichts schlecht geworden und das fand ich gut. Dieses Spiel ist ja auch äh, so das, der Must-Have-Titel eigentlich, ne? wenn man sich so umhört in der Community, alle, ja, das ist ja, das Spiel, was wir als erstes genannt haben. Aber U25, mir, äh, U25, ja. mir persönlich gefällt das auch überhaupt nicht. Also es ist schön gemacht, es funktioniert alles und äh, das Feeling ist auch gut, es macht durchaus Spaß, aber die Langzeitmotivation, die fehlt die mir Generation. irgendwie. Äh, eigentlich schießt du ja die ganze Zeit nur Raumschiffe ab, ne? Also, ja, wenn man kann, sie denn das passiert ja so, wenn, es wenn man, man sie trifft. trifft. Ja überall <lacht> was und überall
1: Blinklichter und Anzeigen und Zielvorrichtungen und ja, nein, hast man nicht gesehen.
0: Das ist nicht so.
1: Aber ich glaube, es ist einfach für eine andere
0: wahrscheinlich, ja.
1: Gamer Fraktion gedacht und die werden glaube ich richtig Spaß mit dem Spiel haben,
0: weil es funktioniert, super. <lacht> Ja. Allein schon mit
1: dem Rausschießen, da kommst du dir so ein bisschen vor wie, ein, ähm, das ist natürlich wie ein, ein Kampfstern Galactica. Das ist natürlich ein
0: toller Moment. Dann. ja Wenn du <lacht>
1: rausgefeuert wirst, wie mit der Viper, ja. äh, dann muss ich dich direkt sagen, jetzt ein schönes Spiel Kampfstern Galaktiker das ist schon toll. <lacht> <lacht> äh, aber dann geht es auch schon dann. so richtig ab, dass man gar nicht weiß, was Und so auch Sache da, ist.
0: wenn man dann wieder an die, an die größeren äh, Raumschiffe da ranfliegt, dann sieht man doch wieder die sehr matschige Texturen, Grafik und ja, das wird aber alles besser demnächst, hoffentlich.
1: Ja, du musst ja auch mal so sehen, auch die Programmierungen müssen ja auch erst wieder eingehen. Ja. Es muss ja alles neu erlernt werden. werden. Genau, richtig. Man, ich, ich, ich tue da einfach nur immer die PlayStation 2 vorweggeben, was zu Launch der PlayStation 2, wie die das Titel ist ja, aussahen. Ist ja immer so. Es gab eigentlich. Gran Turismo, das war natürlich ein super Titel, aber viele andere Titel oder Spiele kann ja. man mit der dritten Version dann. Zum Aber vergleich mal, vergleich
0: mal Gran Turismo 3 mit Gran Turismo 4. Das war ja auch nochmal ein großer Sprung. Ja, definitiv. Auf der PS4. Äh, ja, was ich noch sehr toll fand, was ich auch schon vorher auf der PS3 sehr toll fand, ist äh, dieses Tumble. Habe ich jetzt nochmal ausprobiert mit den Klötzchen übereinander Ja, ich habe mir nur ein Video angeschaut. Das ist ein bisschen äh, erweitert worden. Also auf der PS3 war es ja nur mit den Move-Controllern, dass man verschiedene Klötze übereinander gestapelt hat. Und äh, ja eine bestimmte Höhe erreichen musste mit äh, den vorgegebenen Klötzen. Ähm, das ist ein bisschen erweitert worden. Es gibt also neben diesen Klötzchenstapeln auch noch ein, äh, ja, so eine Art Rätsel-Level, wo man dann so einen äh, Laserstrahl zum Ziel lenken muss. Jetzt zum, in der Demo, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere unterschiedliche Sachen. In der Vollversion, ähm, wo du dann praktisch Spiegel platzieren musst. Gab es ja auch schon alles, aber halt nicht in VR. Und äh, ja, die Version, dass man Türme sprengen muss und dann, ich glaube, das gab es aber auch vorher schon, äh, die Klötze auf einer Zielscheibe praktisch, die dann ja. verschiedene Punktbereiche hat, schleudern muss.
1: Ich hatte mir das Video angeschaut und bei Tumble dachte ich so das erste Mal, das wäre cool wenn man jetzt sein Gegenüber mal sehen würde, mit ja. dem man vielleicht spielt, auch wenn es nur ein Avatar ist oder auch wenn es nur die hohle Brille ist mit dem Controller, der in der Luft rumschwebt. Aber Hauptsache, man kann einen angucken und sagen Edge oder so. <lacht> äh, und der würde das dann halt auch in der äh, VR-Welt dann wahrnehmen und man würde dann halt in Echtzeit miteinander sprechen. Da dachte ich mir so so richtig, so ja. wie wenn man halt Jenga zu Hause
0: spielt. Gut, aber das ist ja jetzt kein, kein Multiplayer, sondern Nein, aber ja. ich hatte so gedacht Feature, Das könnte ich mir bei, dem, bei diesem Jenga Kranger, oder wie es, Kranger heißt es, glaube ich, was auch noch kommen soll, gut vorstellen.
1: Weil also da gibt es ja direkt mal diese sozialen äh, Interaktionen bei so ja. Spielen. Und das fand ich dann schon gut. Oder fände ich gut.
0: Ja, und vielleicht, um dann jetzt gleich mal zum Ende zu kommen, oder? Ja, wir haben so langsam... Das letzte... Das sind ja das auch
1: unsere ersten Erfahrungen. Erste.
0: Die letzte große Erfahrung, die ich gestern Abend gemacht habe, bevor ich dann ins Bett gegangen bin und schlecht geträumt habe, das <lacht> war dann... Until Dawn, Rush of Blood, wo ich ja wirklich skeptisch war, dass das funktioniert und äh, ja.
1: Das muss ich ja gleich noch ausprobieren, hast du ja gesagt. Richtig, ja sehen, ich, ich will sehen, wie du <lacht> reagierst.
0: <lacht> wie, wie, wie ich mich bewege. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zart beseitigt wer weiß. <lacht> Weil mir auch hier Alumetz sehr gut gefällt. Vielleicht ist es einfach meine Welt. <lacht> Aber ich war doch sehr schockiert teilweise, was da so auf einen zu kommt und was da so zu sehen gibt. Und die Schockmomente waren schon heftig. Also sowas hatte ich bisher in einem Horrorspiel, obwohl ich auch gerne mal ein Horrorspiel spiele, noch nicht. Obwohl es eigentlich nur eine virtuelle Geisterbahn ist mit zwei Pistolen in der Hand.
1: <lacht> also ich freue mich, das gleich auszuprobieren, <lacht> weil ich es zu Hause noch gar nicht könnte in der Art und Weise, weil ich die Räumlichkeit noch nicht geschaffen habe. Und auch ja. das
0: habe ich ja in der Vollversion bestellt, wo es dann sieben verschiedene Level habe ich gelesen, gibt es
1: da. ja das mein Enderlebnis von vorgestern Abend war dann, dass ich festgestellt habe, dass man nicht einfach nur das Headset ausmachen sollte, sondern man sollte auch die VR-Anwendung, die man gerade spielt, auch richtig beenden. Denn sonst ist das Bild, was selbstverständlich am Fernseher noch bleibt, dann auf einmal verzerrt. Es geht in die äh, Mitteldarstellung. Cinematic Mode im Prinzip und man hat schwarze Balken rechts und links und äh, Schriftzüge sind verschwommen und hm. also da ist dann irgendein Fehler im, im Gange. Also man muss, wenn man die VR, wenn man also jetzt VR beenden möchte, auch die Anwendung beenden und dann das Headset ausmachen und dann hat man sofort wieder
0: durchgeschleift äh, das ordentliche Bild, nur nicht andersrum. <lacht> ja. Ja, wobei du ja tatsächlich, sobald du die VR-Anwendung startest, bist du ja im VR-Modus und die Prozessorbox ist dann im Cinematic oder im so so Social Screen, wie es so schön heißt. Ähm ja, richtig. Und dieser hat halt eine geringere Auflösung.
1: Ja, nein, aber nein, wenn du das Headset ausmachst, ohne die Anwendung zu enden, richtig. hast Gut, du Fehler am Bildschirm, nicht nur in schlechtere Auflösung, sondern äh, du siehst, kannst die Schrift nicht mehr lesen, weil sie verzerrt ist mit Schattenwirkung.
0: Sieht es denn besser aus, wenn das Headset an ist am Bildschirm? Ja, natürlich. Weil nein, es sind richtige Fehler. Der, äh ich habe mit Headset… Ja, ich habe es ich gesehen, aber mir kam das nicht so vor, dass das Bild schlechter aussieht.
1: Doch, doch. Also nein, es äh, sieht aus, als hättest du Störungen… Also es sieht
0: schlechter aus als das normale Bild, ja, Nein, aber, als hättest du
1: Internetgrenzen ja. auch richtig.
0: Wir werden das testen.
1: Es sind also, Es ist definitiv nicht empfehlenswert. Es sieht aus… Als wenn was kaputt wäre.
0: Ja, <lacht> dann warten wir auf die Firmware
1: 2.1. Ja, aber nein, es ist ja auch nicht schlimm, dass man erst die vr <lacht> ja. anwendung beendet, bevor man das Headset ausmacht.
0: Normalerweise brauche ich die ja dann auch nicht mehr. Du kannst sie ja nachher noch ausmachen, oder? Nachher. Ja, natürlich. Ja. Also du kannst das Headset ruhig ausmachen. Siehst dann, oh, das Bild sieht schlecht aus, beendest du die Anwendung noch, weil mhm, du brauchst ja, die, sie ja dann die, eh die nicht Die
1: Reihenfolge habe ich nicht probiert, also das kann ich hier nicht sagen. Aber wird so wahrscheinlich hab so sein.
0: So habe ich es gemacht ja. und sollte funktionieren.
1: Aber bei mir waren am Bildschirm definitiv äh, auch richtige Fehler in der Darstellung. Also man konnte, die, die Menübutton waren doppelt mhm. äh, schräg versetzt mit Schattenwirkung. So, wenn man früher, ganz, ganz früher am C64 oder Amiga halt so ein schlechtes äh, Klinken-Videokabel benutzt hat. <lacht> ja. Ja, das war unsere
0: Das waren die ersten Eindrücke.
1: Die ersten Eindrücke in unserer Folge 27. Ich hoffe, das interessiert die Leute. Ohne Beitrag und App, aber ich glaube, wir haben genug. Es war sehr chaotisch, glaube ich, oder? War das chaotisch? Nein. Nein? Nein, Kam das es war heute halt sehr PlayStation-lastig, aber na, lastig, lastig. Das aber haben wir auch angekündigt. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen in die das Richtung gehen. Das habe ich ja gehen. auch
0: ergänzt auf unserer Homepage.
1: Nichtsdestotrotz haben wir ja heute ja auch schon wieder zwei Beiträge angekündigt, die wir irgendwann mal bringen werden, die ja dann auch nichts mit äh, PlayStation zu tun haben. Unser 3D-Sound und wollt unsere ich gerade so eine schöne Überleitung machen. MicroSense. Bitte? <lacht> hab ich das wollte ich gerade so
0: eine schöne Überleitung Dann machen. Dann
1: gehe ich nochmal zurück und wir fangen nochmal an der <lacht> an. Das habe oh, ich ja auch
0: auf unserer Homepage ergänzt, dass wir uns verstärkt mit PlayStation beschäftigen wollen. Apropos Homepage. <lacht> ah, ja, also. www.vrpodcast.de, da findet ihr uns und alle unsere Folgen.
1: Auch von unserem anderen Podcast? Den ja, Podspot? die
0: findet ihr nicht auf der Seite, aber den unter Link. den Link, ja, genau.
1: bist oh, du bist aber genau.
0: Ja, den wir auch bald wieder veröffentlichen werden. Ja. Ja. Einmal im Monat. Da geht es nicht um VR, sondern um Podcasts. Ja. In, in Und da auch ihr Podcasts mögt, weil ihr ja einen Podcast gerade hört, einfach mal rein. für ein paar weitere Podcasts. <lacht> so sieht's aus. Ja, vielleicht
1: noch eine Information: Es wird kein Nachgespräch geben. Also, nein. Wie sagt schon immer Peter Lustig: Ausschalten. Genau. Und eine Enttäuschung
0: natürlich. Auch die vier großen Enttäuschungen wird es heute nicht geben. Oh. Die
1: heben wir uns. In. Wir sind noch zu euphorisch. Noch gibt es keine Enttäuschung.
0: Ja, wir haben ja die paar wenigen winzigen Enttäuschungen haben wir ja praktisch in unserem.
1: Das waren keine Enttäuschungen.
0: Nein. Das waren wir wussten, einfach Dinge, die man Wir hat. wussten von der fehlenden Kantenglättung. <lacht> ja, das, stimmt.
1: das ist keine Enttäuschung. Nein, das stimmt. Das Enttäuschendste, wenn ich was raussuchen sollte, wäre stimmt. momentan meine Bedulie, dass ich das Kabel der Kamera nicht verlängern kann. Ja. Das ist echt enttäuschend. Das ist eine Kamera, die es schon so viele Jahre gibt, ich in einem amazon K -Okay store feststellen muss durch dich, Honey, dass das es ausverkauft du. ist oder nicht <lacht> lieferbar oder wie auch immer und man bei uns gar nichts findet. Okay. Ja, dann sage ich einfach mal. Bevor tschüss.
0: du hier noch ausrastest, <lacht> Tschüss. Sagen wir tschüss. Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.